Bueno, es un privilegio distinto y honor el abrir la palabra de Dios ante ti esta mañana, esta tarde. Steve me pidió unas semanas atrás que si podía tomar un domingo y como los domingos en la tarde es el mejor lugar. Así que dije sí y estoy agradecido por la oportunidad de estar con ustedes. Y oro que la palabra de Dios ministre gracia en tu vida y paz en tu vida. Abren a la carta de los filipenses y vayan conmigo a Filipenses capítulo 4 y versículo 2. 12. Pablo escribe esto desde la prisión. Filipenses 4, 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en pro prosperidad en todo y por todo. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos juntos. Nuestro Maestro lleno de gracia y Dios, que nos ayudas, nos asistes a proclamar las gloriosas de tu nombre. Y buscamos tu ayuda hoy. Que pongas la grandeza tuya en nuestro corazón. Trae paz a nosotros, donde quiera que esté. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. De, Cantamos esta canción. Grande es tu fidelidad. Y quiero recordarles del coro. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Mañana por mañana tus misericordias yo miro todo lo que tengo lo que necesito tu mano lo ha proveído grande es tu fidelidad Señor hacia mí quiero preguntarles algo ¿Es la fidelidad de Dios para contigo grande? Puedes decir, como esa canción dice, todo lo que necesito, lo tengo. Eso es un, una forma buena de preguntar, ¿estás contento en todo lo que tienes ahora mismo? No estoy hablando de contentamiento cuando la vida es buena, cuando estás abundando. Estoy hablando de estar contento cuando los tiempos son difíciles, en las etapas duras y humillantes de la vida, donde todo parece que te está yendo mal. 
en lugar de que te esté yendo bien? ¿Cómo sería el tener un gozo cristiano, una, una suficiencia cristiana? ¿Cómo se miraría? Para responder a esa pregunta, primero necesitas conocer a algunos amigos para que te enseñen acerca del contentamiento cristiano. El primer grupo de amigos que deben de conocer esta tarde es la iglesia de Filipenses, de los Filipenses. Steve tuvo la gracia de, de leer el origen de la iglesia y me gusta referirme a esta iglesia con un apodo. Esta es la iglesia de la alegría inesperada, la iglesia de la alegría inesperada. ¿Cómo es que llegó esta iglesia a existir? Bueno, pues por un, in, por un ministerio inesperado, cuando Jesús le dijo no a los planes de Pablo para ir a Asia Menor, y lo dirigió a, a Macedonia, la mo, a Grecia moderna o Europa en realidad. Dios cerró la puerta para abrir otra. Leemos esto en Hechos 16. Déjame recordarle Hechos 16, 6. Y se pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces pasaron por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuraron ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Vinieron en existencia debido a un cambio inesperado en el ministerio. ¿Y qué es lo que Pablo, por qué es lo que Pablo, qué es lo que Pablo dijo cuando estaba en la cárcel? Bueno, Hechos 16, 23 al 25 nos dice, debido a que a algunos miembros inesperados de esa congregación necesitaban escuchar el Evangelio antes de poder unirse a la iglesia. Y necesitaban escuchar el Evangelio para ser salvos, para unirse a la iglesia de Cristo. Era la iglesia de lo inesperado, de un gozo inesperado. Quiero que conozcan a alguien más, y es el apóstol mismo, escribiendo ahora desde otra celda en Roma. ¿Cuál, ¿Y cuál era la situación de Pablo? Bueno, al final de su sentencia de cuatro años de prisión, vimos comenzar en Hechos 28, la iglesia de Filipenses se, se enteró de su situación y le envió un don de apoyo sustancial. Y sabemos que es un apoyo porque al final de la carta le está dando gracias por la provisión monetaria. Y ahora Pablo les escribe para escri agradecerles por su regalo, para compartirles actualizaciones sobre su situación y la de aquellos con el que como hay parafoditos, estaba enfermo hasta la muerte por ayudar a Pablo. Y también los exhorta a la participación futura de, 
del Evangelio, del Ministerio del Evangelio. ¿Y cuál sería la respuesta de Pablo a la siguiente pregunta? Así que Pablo, ¿por qué estás en la cárcel esta vez? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué estás aquí, Pablo? Bueno, como Filipenses 1 nos dirá, es porque hay algunos inesperados miembros de la Iglesia de Cristo que necesitan escuchar el Evangelio, que sucede que sucede que son están en la casa de César. Es por eso que está en la cárcel, porque hay, hay gente aquí en esta circunstancia que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Una pregunta para ustedes. ¿Cómo sería tener una mente que piensa así? Por eso estoy aquí, dice él. Aparentemente, Cristo tiene algo que tiene que ver con el, el avance del Evangelio. Por eso es que no estoy trabajando en este trabajo, estoy trabajando en este trabajo. Es, por eso es que no estamos en el, en, en el District Boulevard, pero nos mandó a Wiley, porque Cristo tiene algo para nosotros en la aplicación del Evangelio. ¿Cómo sería vivir cada vida de tu vida de esa forma? Tú serías un ejemplo de un cristiano inesperado. Un cristiano inesperado que está contento en cualquier circunstancia. Y eso es lo que queremos ser. Si no se han dado cuenta aún, he planeado, si Dios quiere, el darles un, un vistazo de la carta a los filipenses. Y espero que... Mientras progresamos rápidamente, en, sobre todo sus versículos favoritos, el tratar de formar una foto, una descripción de esta cosa que se llama contentamiento cristiano, que miramos en Filipenses 4.12. Y creo que es, nos ayuda Pero miro que la oración de apertura a los filipenses este reporte de cómo deben orar por él es muy instructivo para que nos ayude a saber cómo llegar a entender la carta. Así que quiero leerles todo Filipenses 1, 3 al 11. Y por favor, lean conmigo. Y Pablo dice esto a los filipenses. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes por su participación en el Evangelio del primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios es mi testigo de cuánto los añoro a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pide en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero, en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria 
y alabanza de Dios. La oración de Pablo aquí es muy simple. Es esto, que el Señor Jesús complete la obra de santificación en ellos. Que Él los complete. ¿Cómo? ¿Cómo lo hará Cristo? ¿Cómo completará a los filipenses? ¿Cómo completará el trabajo de santificación en ustedes? A, a través de la transformación continua y la renovación de la mente y el corazón en una forma específica. ¿Cómo es que Cristo te lleva a una comple un completamiento a través del incremento de número uno de un amor inteligente? Esta es una descripción de Matt Dever. Esto no es solo un amor que aumenta, pero es un amor que aumenta en todo conocimiento y discernimiento. No solo necesitamos amor. Miren esto, necesitamos amor guiado en los reales de la verdad. Necesitamos la capacidad de separar y distinguir o discernir los verdaderos actos de amor. En, de discernir los verdaderos actos de amor de entre los falsos. Y mira esto, el amor sabio produce algo en tu vida. El amor sabio produce, dice ahí, opciones correctas. En el versículo 10 dice, a fin de que escojan, ¿qué? Lo mejor. Piénsenlo en esta forma. Cuando tu amor es tonto, tomas decisiones tontas y vives vidas tontas. Pero cuando tu amor es sabio, vives, vi, vives vidas sabias porque prefieres decisiones sabias, caminos sabios. El amor sabio produce una vida sabia. Las decisiones sabias y las decisiones sabias resultan en una vida llena de fruto en tu vida. Tu vida llevará una gloria completa a Cristo. En el versículo 11. Dice, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Para la gloria y alabanza de Dios. Sus vidas se mirarán cada vez más como vidas que separadas para Cristo. Y ustedes producirán cosecha de justicia en todas las estaciones. De esto es lo que está hablando en el versículo 11. Esto no es solo una cosecha en el día de Cristo, sino también una parece ser una vida de justicia que florece en, en cada forma, cada vez más hasta el día que Cristo te llame. Pero, ¿cómo se mira un amor sabio? Bueno, significa que tú caminas digno del Evangelio. Esto es lo que Pablo está buscando de ellos. Quiere que sean compañeros de él en el Evangelio, que caminen dignos de él. Dice en el capítulo 1, 27, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ese es su deseo para ellos. Tener un, una vida de particip, 
expansia y que es digna del Evangelio de Cristo Jesús en el ministerio. Y creo que también esto es lo que Pablo explica en el resto de la carta. Él des describe lo que, cómo se mira un amor sabio. Pone rieles al lado de él para que lo entendamos. Y también nos ayuda a ver lo que significa tener un contentamiento cristiano. Así que es lo que quiero hacer es esta noche. Quiero describirles el amor sabio. Quiero describirlo a través de unos lentes de los filipenses. Vamos a ver eh, a través de una serie de descripciones. Descripción número uno. Un amor sabio quiere decir tener una alegría circunstancial. Número dos. El amor sabio quiere decir que tienes un enfoque humilde. Número tres. El amor sabio quiere decir que tienes seguridad de madurez espiritual. Número cuatro y finalmente el amor sabio tiene suficiencia situacional. Esa es la descripción de un amor sabio. Miramoslo juntos en más detalle. El amor sabio quiere decir que tienes alegría circunstancial. Y aquí la clave es alegría o gozo o regocijo. Son 16 verses en la carta. Y aunque no lo pondría como el único tema, miraría a filipenses como una participación del evangelio, pero tiene un componente de gozo que está a través de la carta de los filipenses. Es muy interesante cuando considera quién está escribiendo esta carta. Es un hombre encadenado, al menos encadenado en un, con, a un soldado romano en todo el tiempo. Y es muy apropiado para nosotros el comparar el gozo a la noción común de la felicidad. La fi felicidad es a menudo en un estado altamente inestable y, y un combustible que depende de sus circunstancias. Estoy feliz porque la vida es buena conmigo. Estoy triste porque la vida es mala. Pero el gozo es diferente. Esa es la foto que nos muestra Pablo de lo que es el gozo. Gozo no depende de tu entorno. Gozo es algo que está arriba sobre tus circunstancias. Por ejemplo, miren a Filipenses. Filipenses 1.3 dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Miren, ahí, cada vez que ora por los filipenses es con gozo. O miren, en el versículo 18, Pablo está describiendo algunas personas que ha, han sido no amables con él. Algunas personas han usado su impresionamiento para burlarse de él, para predicar el evangelio a sus costillas. ¿Y qué dice él? Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. O miren el capítulo 2, 18. Nadie los defraude de su premio delitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Dice que está arriba de sus circunstancias. Es algo que persiste. 
en las mazmorras, en cadenas, en divisiones alrededor tuyo, en oposición, en persecución, en, y persiste aún en las necesidades. Como miramos en 4.12. Y la razón para esto, que puede regocijarse, es porque tu situación solamente depende de tu circunstancia en el cielo. No en las circunstancias de este mundo, sino que tus circunstancias están en Cristo Jesús, que están aseguradas por siempre en Cristo Jesús. Por eso es que se pueden regocijar en todas las circunstancias. Pero, y esto es significativo, esa no es la única razón por la que Pablo se regocija. Esa no es la ra única razón por la que Pablo nos describe, nos da razones por la de su gozo. De hecho, en Filipenses 1, Pablo dice que él encuentra gozo en sus circunstancias. No es solo que él está sobre sus circunstancias, pero él también dice, yo me regocijo en mis circunstancias. Me estoy regocijándome porque donde estoy ahora mismo en la vida, me estoy regocijando porque tengo este guardia romano encadenado a mí ahora mismo. ¿Te gustaría saber el secreto espiritual? Tengo unas fotos. Noten lo que dice en capítulo 1.12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Y me regocijo en eso. Ahí, en este mismo versículo, con esa frase, las circunstancias, lo que me ha pasado a él, resume todo lo que, todo Hechos 21 al 28, ha reducido todo esto que le ha pasado en esa pequeña frase, todo lo que me ha pasado a mí. Es como si, como si no se quiere enfocar en lo que le ha pasado con él. Turbas, malos tratos, intentos de asesinato, naufragios, arrestos domiciliarios. ¿Cómo es, lo, ¿Cómo es que Pablo habla de sus circunstancias? Con gozo. Pero me gustaría decirles una frase que dice Charles Spurgeon. Dice, Pablo no estaba preocupado por lo que sucedió con él, sino lo, por lo que sucedió a lo que sucedió a él. Déjenme leerlo una vez más. Pablo no estaba preocupado por lo que le sucedió a él, tanto como por lo que le sucedió a lo que le sucedió a él. ¿Qué está pasando ahí? La vida de Pablo estaba encadenada al, al avance del Evangelio. Y lo describe en el capítulo 13. Que se supo por todas partes que su encadenamiento fue por Cristo. Y ahora muchos hermanos estaban... Dispuestos a hablar sin miedo. A donde quiera que Pablo se movía, el evangelio se movía. Porque Pablo siempre estaba 
preocupado por el avance del Evangelio. Pablo contó el avance del Evangelio como su más grande gozo, por eso es que se podía regocijar en todas las circunstancias. Noten lo que dice en el versículo 22 del capítulo 1. Dice, pero si el vivir en la carne, eso significa para mí un labor fructífera, fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Por lo tanto, Pablo estaba buscando el avance del de Evangelio de Cristo y la futura Iglesia de Cristo. Y él podía incluso contar cualquier circunstancia como un medio para buscar eso. ¿Por qué? Por el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es una pista para nuestro contentamiento. Puedes tener contentamiento en cualquier circunstancia cuando tu propósito en esa circunstancia es el avance del Evangelio de Cristo. En cada, cada circunstancia te da una oportunidad para creer el Evangelio, repetir el Evangelio y, y esparcir el Evangelio. Incluso Pablo se podría, podía regocijar en, en circunstancias dolorosas porque nada lo po podía detener el avance del Evangelio. Y lo podemos mirar en hechos una y otra vez, cada vez que lo trataban de detener el avance del Evangelio, seguía más. Esto no es solo una aplicación para el que planta iglesias o el misionero, o el pastor. Noten esto. Esto es una exhortación por Pablo. Porque aún ustedes están unidos en él, en cómo enfocan su vida, cómo orientan su vida, cómo piensan acerca de su vida. Si usted vive una vida que cuenta el gozo en las oportunidades imposibles, entonces nunca vivirán una vida sin gozo porque nunca van a vivir una vida sin oportunidades. Algunos de ustedes pueden decir, Pastor David, usted no entiende mis circunstancias. Yo resulta que soy un estudiante de high school. Esto es imposible. Es muy duro. No hay gozo en esto. Bueno, yo soy un pastor de jóvenes, así que si usted es un padre de un niño de secundaria, también no, no tienen fin de oportunidades para esparcir el evangelio. No está hablando de evangelizar, sino de todo tipo de oportunidades para hablar las implicaciones en la vida cotidiana. Y eso es solo un ejemplo de cómo es que toda la vida puede estar orientada en este enfoque de ayudar a otros 
unos a otros, enfocarnos en la verdad de Cristo Jesús. Como Paul Tripp diría, no es una edad para crecer, pero uh, por Cristo aún la high school es una edad una, de oportunidad. Un amor sabio puede ver incluso las circunstancias más difíciles con alegría porque su mente y sus ojos están entrenados a través del amor y la sabiduría para ver lo que Jesús está haciendo en todas las cosas. Tiene un amor circunstancial porque siempre puede mirar el amor de Cristo. Movámonos a nuestro siguiente punto. Un amor sabio quiere decir segundamente que tiene un enfoque humilde. Tienes un enfoque humilde. Esta sección es muy importante y no quiero brincarla porque es el corazón de la carta y tenemos que estar seguros de estar arraigados aquí. ¿Cómo tienes un enfoque humilde? Pablo nos dirá, primero uno, tienes que tener el mismo objetivo. Ya leímos el versículo 1.27, pero noten otra vez que dice, solamente compórtense de una manera digna del evangelio para que sea que esté ausente o presente, estén firmes en una fe, con una mente. Tienen un mismo objetivo. Tu propósito en la vida es esto, de caminar en una forma digna del Evangelio. La palabra ahí, ser digna del Evangelio, puede ser traducida ser un ciudadano, ser un ciudadano digno de esta ciudad. Y se me hace interesante que Pablo use esta palabra, porque los filipenses podrían entender esto, porque los filipenses ergonillecían de sí mismos de su ciudadanía romana. Era una ciudad romana, como miramos en Hechos 16. Pusieron a Pablo y a Silas en la cárcel porque estaban violando la ley romana. Y luego, en Hechos 16.39, le rogaron a Pablo y a Silas que abandonaran silenciosamente la ciudad porque tenían miedo de que los romanos escucharan cómo trataban a los ciudadanos romanos. Así que ellos entendían lo que era ser dignos, o caminar de una forma digna, era ser ciudadanos dignos, una forma de mostrar su obediencia. ¿Y qué quiere decir tener una misma mente? No quiere decir que somos robots, sino que somos personas con el mismo propósito y objetivo. No debemos estar aquí como la iglesia que busca nuestras propias ambiciones, sino Debemos estar buscando las ambiciones de Cristo Jesús y caminar de una forma digna de Cristo Jesús. Así es como tienes un enfoque humilde, tienes un mismo enfoque. Vamos en una misma dirección. Pero también tener un enfoque humilde es en recordarte a ti mismo de lo que realmente mereces. Tienes que poner tu manera de pensar patas arriba no mereces ninguna de las cosas que te pasan. Dice en 2 Timoteo 2.25 que aún el arrepentimiento se te ha dado. 
no mereces nada de las gra gracias de que has recibido en Cristo Jesús. Pero noten lo que Pablo dice. No solo eso. Tienes una mente que aún dice, no merezco el sufrimiento. En el versículo 29 dice también, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Cómo puedes hacer eso? Cuando sabes lo que realmente mereces. No merezco nada de las cosas que me vienen por el Evangelio de Cristo. También tienes un enfoque humilde cuando tienes la mente de Cristo. Esto nos lleva a las gloriosas riquezas del capítulo 2. Capítulo 2, 3 al 4 dice esto. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Tengan esta mente entre ustedes, que es ustedes en Cristo Jesús, quien, estando en forma de Dios, no consideró estar en forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte a la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Noten la mente de Cristo que causa una Humildad. ¿Cómo muestras esta mente? Bueno, solamente medita en la mente de Cristo. Versículo 6. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a, a que aferrarse. El verbo forma... O existía, el verbo existía, es un verbo único que enfatiza la existencia continua que estaba siempre ha estado en la forma de Dios. Y la palabra forma no solo significa que era semejante a Dios en una forma externa o apariencia. Noten que estaba continuamente existencia en igualdad con Dios. Así que no era solamente una representación externa que se parecía a Dios, sino que estaba continuamente existiendo igualmente con Dios. Aquí la forma quiere decir que él gozaba la forma et, et, esta es la forma en que él existía continuamente antes de Belén. Él era internamente y externamente Dios, igualmente con Dios. En la eternidad pasada, el Hijo de Dios debe ser visto como completamente Dios y, por lo tanto, completamente igual a Dios. 
Juan 1 a 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Igual con Dios. Y Juan dice en capítulo 1.14 de su evangelio, dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí es donde vamos a Filipenses 6. Dice esta frase extraordinaria de acerca de Cristo Jesús, que Él no contó el ser igual a Dios en algo a que aferrarse. Algo a que aferrarse. Habla de, de agarrar algo en egoísmo, pero esto no es lo que miramos aquí. Y aquí tenemos una ironía en la, en la imagen de Cristo. Cristo podría haberse aferrado a su estado eterno preencarnado y pudo haber sido perfectamente justo, santo y digno de alabanza. Pudo haber sido aferrarse a eso y pudo haber juzgado a todos los pecadores y pudo él podía haber sido justo al hacer eso, pero él no lo hizo. Y piensen lo que esto quiere decir para ustedes. Tú eres salvo en Cristo porque Él no pensó como tú lo harías. De hecho, Él, el que tenía todo el derecho de aferrarse a su lugar, no lo hizo para servirte y para salvarte. No tienes derecho a aferrarte a lo que crees que son tus derechos al servirte a ti mismo. Porque Él no lo hizo. De hecho, dice en versículo 7 que Él se vació a sí mismo o se despojó a sí mismo. Es una descripción gramatical aquí. Pasearse aquí es el verbo principal que es seguido por verbos subordinados que describen lo que significa vaciar. No debemos de estar confundidos. Se lo voy a traducir. Él se vació a sí mismo al tomar la forma de un sirviente, al nacer en la semejanza del hombre, al ser encontrado en una forma humana. Está describiendo lo que es el vaciarse y por lo tanto podemos concluir esto. No es que Jesucristo necesariamente dejó de ser Dios o se vació de sus atributos divinos, como los teólogos liberales les gustaría concluir. Es esta teoría vaya fuera de equinosis, que Cristo se vació a sí mismo de todo menos del amor. Y está presentando a ellos en sus, en sus palabras. que Jesús se vació a sí mismo hasta la forma de Adán. Y eso no es verdadero. Esta no es la historia de Superman, que se vació a sí mismo y sus habilidades superhumanas por amor a Lois Lane. Esto no es el, el encuentro de la sirenita que se vació de su voz para estar con Eric. Esta es una, la historia de Cristo Jesús que... 
al hacerse plenamente hombre, eligió voluntariamente dejar de lado temporalmente la exhibición externa de su gloria y dejó de lado temporalmente sus derechos y prerrogativas para mostrar su gloria a las personas. ¿Por qué? Para que él pudiera ser encontrado en la forma de un siervo. Nacer en la semejanza del hombre y ser humillado al ser obediente hasta el punto de la muerte, incluso muerte de cruz. Él no dejó de ser Dios, porque si hubiera dejado de ser Dios, no hubiera sido Dios. Pero dejó de demandar de ser reconocido como Dios. Dejó sus derechos. Se hizo a sí mismo un don nadie. Y miren que no fue nada, solo un, un don nadie. Fue un don nadie de lo más bajo. Un criminal crucificado en una cruz. Fue sustracción por suma. Como el credo de Atanasio es útil aquí que dice, no por la conversión de Dios en carne, sino por tomar la humanidad en Dios. Fue sustracción por suma. ¿No ves esto? ¿No ves cómo aplica a tu enfoque humilde? Es, es orgullo exigir sus propios derechos en el servicio. Son pecados graves para el cristiano. Porque él no se aferró a lo que él debió. Y debes tener un enfoque humilde. Al tener, al tener el mismo objetivo, al recordarte a ti mismo lo que realmente mereces, al tener la mente de Cristo y podemos añadir una una más aquí al ser audaz en la santificación Pablo dice aquí en el versículo 2 12 al 13 así que amados míos tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia ocúpense en su salvación con temor y temblor porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención o voluntad ¿cómo respondes a esto? Respondes con una santificación audaz. Miren que dice temor y temblor porque estás sirviendo al Señor de señores. Pero también con audacia porque es Dios el que está haciendo en ustedes su buena voluntad. Entonces Pablo da tres ejemplos de tal enfoque humilde. Una, sutilmente Pablo mismo. Y él también describe a Timoteo. Noten lo que dice de Timoteo en el capítulo que dice, no tengo a nadie que esté tan interesado por su bienestar porque todos buscan su propio interés pero no los de Cristo Jesús. Eso es quien era Timoteo, era como Pablo. O Epafroditos, al que Pablo, el que le trajo sus ofrendas a Pablo. Y miren cómo lo describe. Si recibenlo en el Señor con todo 
gozo porque casi muere arriesgando su vida para completar lo que faltaba en su servicio para mí. Era tan humilde en su enfoque que está dispuesto a arriesgar su vida y, para servir el Evangelio de Cristo Jesús. Si cuentas todo el gozo de estar al servicio de los demás, nunca encontrarás oportunidades para estar en gozo. Y nunca te faltarán las oportunidades de tener un gozo humilde. Hay oportunidades de servir en cualquier parte. Uh, tú puedes encontrar oportunidades de avanzar el evangelio en cualquier parte, incluso si estás encadenado, porque nosotros servimos a un Dios que es poderoso, se le alaba, pero movámonos. Pero quiero que miren, solo tiene, puedes tener el punto uno, una gozo circunstancial. Si, primero, si no tienes primero el punto número dos, un, un enfoque humilde. Y ahora miren esto. Un enfoque humilde lleva a todo lo demás en la carta. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Un amor inteligente. Quiere decir que tienes una madurez, una seguridad de madurez espiritual. Y solo para hacer unas notas aquí, capítulo 3, es todo acerca de la Madurez espiritual empieza en el versículo 3.1 y termina en el 4.1 con una repetición de regocíjanse. En el versículo 1 dice, estén firmes en este gozo. Así que ustedes tienen que estar firmes en el regocijo. Esto es como dice en el 3.1, seguro para ti espiritual, la seguridad espiritual y santificación comienzan en el regocijo. Quiere decir alegrarse en lo que has, te has dado en el Evangelio y alegría en lo, en lo que buscas, en tu búsqueda de santificación, en tu búsqueda de semejanza a Cristo. Escribe, dice, quieres seguridad espiritual, necesitas gozo, gozo en lo que se te ha dado y gozo en lo que eres al perseguir a Cristo. Es gozo en lo que se te ha dado. Es seguridad espiritual en el evangelio que has recibido. No estás buscando gozo en algo nuevo, en algo novedoso. Estás regocijándote en la verdad del evangelio. Esto es opuesto, claro, a la confianza en uno mismo. Ese es un gozo que viene de cero confianza en tu habilidad. Es 100% confiar en lo que dice la justicia de Dios que depende en la fe. Es regocijarse en la justicia de Dios solamente. Es un gozo que se te ha dado. Pero le da... Madurez espiritual, la madurez segura espiritual. Como en el versículo 13 dice, 
todos ustedes que estén maduros piensen de esta forma. Esto es, lo, es, como, esto es como se ve la madurez espiritual, versículo 14. Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no, mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Noten, la mente madura está persiguiendo, está trabajando, es, está esforzándose en una búsqueda ferviente por Cristo. ¿Y cuál es la motivación? No para obtener tu justificación. No para obtener tu justificación delante de Dios. Pero el versículo 12 dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo que para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hay dos tipos de creyentes que piensan que son maduros, pero no lo son. El uno dice, soy maduro porque hago todas estas cosas. Por eso es que Dios me ama. Y el otro el creyente cree que es maduro porque no... No hacen nada de esas cosas completamente libre. Pero miramos otra cosa. Miramos madurez espiritual que trae seguridad en ambos. Es 100% descansar en la justicia de Cristo. Y es 100% el no descansar en tu búsqueda constante a la semejanza de Cristo. Eso es lo que la madurez la seguridad de madurez espiritual se parece. Y todo esto quiere decir que finalmente el, el cuatro tienes suficiencia situacional. Esto es hacia donde estamos conduciendo todo este tiempo. ¿Cómo se ve el estar contento en todas las circunstancias? Significa que tiene suficiencia situacional en cada situación, en cada circunstancia, en Cristo Jesús. Tres situaciones que miran este capítulo, capítulo 4. Tres situaciones en las que Cristo es probado que es suficiente. Miramos que es suficiente en desacuerdos personales. Capítulo 4.2 dice, ruego a Evodia y a Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que a, a, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? Eran compañeras en el Evangelio, eran cristianas compañeras cristianas y tenían algún tipo de desacuerdo en situaciones de desacuerdos personales te preguntas a ti mismo te preguntas como quién vas a pensar vas a pensar como tú o vas a poner el enfoque humilde de Cristo 
solamente tendrás suficiencia para esta situación cuando tienes un corazón y una mente que es entrenada en Cristo. Cuando tienes una mente y un corazón que está orientada y moldeada por Filipenses 2. Y noten que no solamente eres tú en un desacuerdo personal con alguien diciendo qué es lo que Cristo hará o haría. Es realmente lo que debes decir es, ¿qué es lo que Cristo no hizo? No se aferró a eso, de lo cual tenía todo derecho de aferrarse para aferrarse a mí, para que yo pudiera perseguirlo y pudiera mostrar lo que una vida digna del Evangelio se mira en esta situación. Y eso es lo que una persona piensa cuando se enfrenta a desacuerdos personales y ora también. Ora al Señor, Señor, confieso mi orgullo y mis deseos pecaminosos. Al mismo tiempo afirmo tu perdón, que tu perdón es para mí y ahora mismo. Pero también te pido poder para trabajar en mí, poder para trabajar en mi voluntad y en mi querer para humillarme a mí mismo y perseguir a esta persona en amor, una forma que muestre el amor del Evangelio. Y, es, y claro, no debemos de comprometer la doctrina, por es, es por el Evangelio que tú trabajas, sino para este desacuerdo personal. Y quiero darle una segunda situación para la suficiencia de Cristo en tus pensamientos ansiosos. Miramos esto descrito en el 4.4 hasta el 4.9. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca por nada. Estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en algo, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuál es la solución para pensamientos ansiosos? Bueno, estos pensamientos ansiosos tal vez pueden venir por desacuerdos y si lo por desoluciones no es el perdonar y olvidar ni es el ignorar sino que Pablo dice tienen que poner actitudes y acciones intencionales dignas del evangelio aquí está el ingrediente para la paz y la presencia de Dios y creo que noten que les estoy dando como cinco sermones aquí. Aquí es el ingrediente que da Pablo para la paz y la presencia de Dios. Número uno es elige en regocijarse. Versículo cuatro nos manda. Así que quiere decir que el gozo no es automático para el cristiano. Es algo que buscas intencionalmente en Cristo. Si no lo buscas, no lo tendrás. 
tienes que escoger, regocijarte, tienes que poner tu mente en las cosas de Cristo en todas las situaciones. Eh, elige regocijarte. Número dos, sé pequeño. Versículo cinco. Dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Es alguien que está dispuesto a que está dispuesto a no recibir toda justicia en una situación. Es alguien que elige ser pequeño. Recuerda por qué puedes hacer esto. Es porque el versículo 29 del versículo 1 dice lo que realmente mereces. Sabes que no mereces nada. Pero ¿por qué pequeño? ¿Por qué usamos esa palabra pequeño? Porque las pe personas pequeñas son, son imposibles de ofender. Soy una persona alta, pero las, pero las personas pequeñas, y hablo de actitud, las peque pequeñas personas no se aferran a, a, a todas las cosas porque no piensan en sí mismos. Las personas pequeñas son hechas pequeñas por Filipenses 2, porque en su mente son pequeños en sí mismos. Por cómo Cristo Jesús se ha aferrado a ellos. Tú dices, yo fui salvo porque Cristo eligió ser tratado como pequeño y sufrir y morir una muerte vergonzosa para salvarme a mí. ¿Cómo puedo ser grande en este momento? ¿Cómo me puedo ofender fácilmente en este momento? Las pequeñas personas se recuerdan continuamente a sí mismos de lo que realmente merecen. Se dicen a sí mismos. Nada de lo que recibí en Cristo debería haber sido concedido. También estas personas piensan en, en oración. En el versículo 6 dice, Por nada, dice por nada. Y me encanta esta palabra, por nada. Porque el Espíritu Santo aquí nos permite que en tu corazón pecaminoso encuentre en ningún lugar en algo más allá de tu capacidad. Dice, por nada estén afonosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sea, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Y también me gusta como dice ahí cuando agrega, con acción de gracias. Este mismo hacho cambiará toda tu mente, to la orientación. Aún las más difíciles. La oración es lo opuesto a la ansiedad. Pero también tienes que pensar verdaderamente. En versículo 8, Pablo dice, sigue su lista. Mira que dice verdad, habla de algo que ha recibido. No, Es una verdad bíblica. La verdad bíblica es la primera en la lista por una razón, porque todos los elementos restantes fluyen de la verdad bíblica. Le pregunto a los estudiantes esto. ¿Quieres saber quién eres? Eres lo que piensas. Porque como una persona piensa, esa persona es. Puedo decirte lo que piensas por cómo vives. Y le digo a los estudiantes, ¿se, ¿se han preguntado alguna vez cómo es de que su madre sabe lo que piensa? Lo que están pensando es porque sabe cómo están viviendo. Estás viviendo. Tu forma de vivir es la, el reflejo de lo que piensas. 
es por eso que luchar con la ansiedad es luchar con tu forma de pensar y poner, pensar, y poner pensamientos de verdad y sacar pensamientos erróneos, pensar verdaderamente y finalmente sigues el mejor ejemplo. Lo miramos en el versículo 9. Lo que aprendiste, si reviste, si oíste, si viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y es tanto el versículo 7 como el 9. Y, el, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios. Tienes la paz de Dios que viene de la presencia permanente de Dios. Así que tienes suficiencia. Y todo eso llega hasta el contentamiento completo. Capítulo 4, 10. Del 10 al 20. Es fascinante para mí que Pablo, en este punto de la carta, finalmente describe su situación. Es constructivo, ¿verdad? Sabemos que el dinero no es el problema cuando no es lo primero que sale de tu boca. Y Pablo habla de su verdadera situación. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice a los filipenses, como sigan mi ejemplo, mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como ustedes viven una vida, mientras buscan el avance del evangelio y ponen su gozo en el avance del evangelio, entonces tendrán todo suficiencia porque Dios suplirá todas sus necesidades según sus riquezas en gloria. Versículo 13 es popularmente interpretado como que Cristo suplirá todas sus codicias, pero no es lo que se trata, no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está hablando de que Dios te va a dar mejor, un mejor lanzamiento en el fútbol, que Dios te va a dar un carro deportivo. Pablo está hablando de la suficiencia que tenemos en Cristo que nos hace capaces de regocijarnos en las circunstancias más difíciles porque estamos viviendo una vida orientada hacia el avance del Evangelio. Aún en las prisiones, aún cuando somos abandonados por los, tan, los amigos, Pablo está contento por, y le está diciendo a sus compañeros del Evangelio, esto es suyo también. Contentamiento completo. Como se ve un amor sabio sobre todo lo que quieres y necesitas. Versículo 12-13 habla de esto. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noten que no es todo lo que quiero. 
pero es yo tengo todo lo que necesito. Puedes pensar como él. Piensas tú como él. Miren la promesa. Miren la promesa que viene a una vida que piensa así. Versículo 19. No está diciendo que Dios te dará lo que necesitas de su gloria rica. Está diciendo que Dios te dará según sus riquezas en gloria. Si, por ejemplo, Elon Musk te diera en efectivo 10 dólares, fuera, fuera 10 dólares de su riqueza, pero esto no sería que él te daría ricamente abastecido de su riqueza. Y ese es el punto que Pablo está dando. Es que Dios nos da lo que necesitamos de acuerdo con sus propósitos para mostrar la riqueza de su provisión para nosotros. Esto es transformacional. Cuando empiezas a vivir de esta forma, con un amor sabio, el por qué estás aquí, lo que necesitas hacer, eso cambia tu vida. Y también cambiará lo que tú necesitas. Noten eso. Pablo parece que está diciendo que está completamente contento porque todo lo que tiene es todo lo que necesita. Yo tengo todo lo que necesito para buscar el avance de Cristo. Yo estoy bien cuidado. He recibido mi pago completo y aún más. Y estoy... He recibido el regalo de Apafroito, una fragancia agradable a Dios. Y Él suplirá todas sus necesidades según sus riquezas en gloria. ¿Cómo es que tienes gozo en el contentamiento? En las dificultades, empieza a cambiar lo que crees. Es, un, es una creencia de que Dios te va a dar todo lo que necesitas en esa situación a la que Él te ha llamado a hacer. Es un, una creencia de que Dios te tiene en esa situación exacta por, una, por un propósito. Es una creencia de que en cualquier situación tú puedas encontrar un punto para servir a Cristo Jesús. Y es un cre una creencia de que todo recurso espiritual que necesitas para buscar su gloria se te dará mientras continúas buscándole. Y en corto, esto es lo que Cristo nos dijo en Mateo, donde dice, buscan el reino del cielo y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, definamos contentamiento, uh, contentamiento cristiano. Su sacrificio y su provisión de todo lo que necesito por gozo en esta vida. Eso es lo que es contentamiento. Todo lo que tengo en Cristo es todo 
lo que necesito para caminar en una forma digna del Evangelio. Oremos. Dios, te damos gracias por esta preciosa carta. Te doy gracias para, por abrirla y dárnosla. Con, y te pido que proveas lo que necesitamos en nuestra mente y nuestro corazón y nos des fuerzas para seguir tu gloria y tu evangelio, el avance del evangelio, donde quiere que estemos, en cualquier situación que estemos. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.